0: Bienvenidos a todos a un episodio más de Tenis Piochas. Aquí los tres en Ciudad de México, aunque no juntos por la agenda complicada de Rulo. Pero antes que nada, torneo de Roma Masters 1000 y cae el número uno del mundo, Carlitos Alcaraz. Pero aguántenme, todavía no se vengan encima contra mí. Escuchen lo que dije la semana pasada. llegar a, lograr, llegar a... Creo que si gana una ronda en Roma ya se convierte en número uno y pues, yo creo que ese es el objetivo final. No se me hizo tan grave que, que decida jugarlo después de toda la carga de partidos que ya trae encima, porque con el nuevo formato este de los Masters, que son como más largos, él no jugaría hasta que el viernes. Entonces son varios días de descanso que tiene, pero sí meramente creo que es por el número uno que lo hace. Y no no le no lo veo ganando esta vez, ahora sí. Bueno, ahí está el análisis de un profesional de tenis, y sí, sorpresa, sorpresa del año, nadie se esperaba lo que pasó, pero Fabián Marozán le gana a Carlitos Alcaraz, que trae una racha imparable en arcilla, y pues ahora sí que número 135 del mundo, nunca había ganado un partido oficial antes de este torneo, y tuvo un día perfecto, salió inspiradísimo, sin nada que perder, gran, gran nivel, le gana, pero yo creo que si juegan 100 partidos, pierde 99 de esos. Carlitos Alcaraz al final, muy maduro, dice que sí, que ah, al final su, su contrincante jugó un nivel muy alto y que lo incomodó todo el tiempo y no pudo hacerle nada. Esto solo confirma lo que decía nuestro amigo José Morón, que el nivel entre el 200 y el 50 del mundo al final es casi el mismo. La diferencia es meramente mental todos le pegan muy duro a la pelota todos se mueven muy bien, todos tienen su drive, su revés, su saque pero al final la diferencia la hace la mente y pues algunos podrán tener dudas en camino a Roland Garros, pero la verdad a mí no no se me hace muy relevante esta derrota creo que confirmando una vez más que era para buscar el número uno y llegar como número uno a Roland Garros y creo que va a llegar bien no sé qué opinen ustedes pero Carlitos cae y cae temprano en Roma Rulo Jorge, ¿cómo están, cabrones?
1: Muy bien, aquí escuchando un par de como contradicciones, ¿no? Mejor, porque dice, no, la sorpresa del año, pero luego trae unos audios de, de procedencia ahí un poco rara, ¿no? Porque el podcast según es de tres, pero Lalo está poniendo un tema, un cacho un audio donde solo es un monólogo de él. Pero pues por ahí decía, va a perder en Roma, y ahora dice, fue la gran sorpresa que perdió en Roma, pero pues bueno, ese cacho de audio que traes al principio, creo que era una conversación más amplia donde justo estábamos haciendo un análisis de si, sí, qué tanto iba a aguantar Carlos o no en Mía Roland Garros, pero pues sí tienes razón en algo, ¿no? Llegó, hizo lo que tenía que hacer, que era asegurar el número uno, entra así, sembrado, y bueno, pues nada más, ¿no? Pero ahorita, como bien dices, él ya venía jugando muchos partidos y entonces ahorita están los demás, ¿no? Y ahorita vamos a hablar de los demás jugadores, hombres y mujeres que quedan en el torneo que todavía están viendo cómo van a llegar acomodados al torneo en París, ¿no? Jorge, ¿cómo estás? Y bueno, decir que estoy en México y increíble ver sus dos agendas, ¿no? Uno enfermo, otro con no sé qué pendiente, que tomo no sé qué en las noches, que voy a no sé qué, uno que trata de aquí, vuelvo a verlos y no los he podido ni ver en persona, más que en un evento el sábado que nos tronó a los tres, ¿no?
2: Exacto, Rulo, todo bien por acá, sí, como dices, un poco enfermo, pero ya recuperándonos, y sí, nos, vemos, nos vimos ahí el sábado y nos volveremos a ver. Ahorita al final del episodio les vamos a platicar de, de algo que vamos a, a grabar el jueves. Pero bueno, Roma, la verdad, un, un torneo lleno de sorpresas. Y, y ahorita vamos a estar de lleno al, al draw. Lo de Carlitos, pues sí, lo, lo habíamos platicado en el episodio pasado. Era muy improbable que ganara el torneo después de haber ganado Madrid. Y, y pues sí, cae contra un, un qualifier que... Veremos si, si lo volveremos a ver en los siguientes torneos. Yo en particular no creo. Yo creo que fue un lucky shot, pero, pero hay que ver. Y también comentar que tuvimos otra vez a, a una corresponsal, ¿no? A, a la ya de Cajón Michelle Almada en, en Roma. Ahí fue, fue un uno o dos días al torneo, y pues pudo tomarse muy buenas fotos con Carlitos Alcaraz, con Run. Ahí a, a Siner también es, es su favorito, es Djokovic y lo tenía casi casi a medio metro. Entonces, pues ahí estuvimos subiendo todos los stories de, que fue subiendo en, ahí en Roma y seguramente pronto la tendremos en el episodio para que nos cuente un poco de, de todo esto, ¿no? Pero, pero bueno, vámonos creo que de lleno ahora sí a... Al, a los bueno a las sorpresas no que han caído varios no de los de los favoritos además de Alcaraz obviamente dalo cómo has visto bien o sea sí cayeron muchos cae Félix
0: pero se, se vienen unos cuartos de final buenísimos la verdad hay unos matchups muy interesantes no sé si quieran ya entrar a eso y, y dar los picks porque a mí puta el de Djokovic contra Run se me antoja cabrón
1: Espérate, espérate, Lalo, cuéntame quién más por ahí anda en los cuartos que andabas menospreciando hace una semana en Madrid, ¿no? Que yo he, he venido creído en su momentum y pues creo que hoy le ganó a Zverev, ¿no?
2: Daniel, ¿Cómo le, cómo Daniel, le dice? Daniel Kleivedev, le dice, ¿no?
1: Kleivedev, en los últimos ocho, el que nadie creía en la arcilla, ahí anda, ¿no?
2: Sí, la verdad, viene, viene jugando muy bien Medvedev. Lo, lo platicamos un poco fuera del aire, que en, yo creo que es mejor en arcilla de lo que él piensa que es, ¿no? Entonces, creo que va por muy buen camino y, y la neta se le abrió el draw bastante fácil, ¿no? Pero también yo no, yo no quiero dejar a de un lado los, las sorpresas, ¿no? Del torneo, Félix cayó temprano, Alcaraz también cayó, ni se diga nada del Peque Schwartzman que ya está casi casi fuera del top 100, bueno, Sinner también cayó. Sinner cayó hoy contra el argentino Serúndulo. Todos los eh, italianos. Todos los italianos, sí, ya ya no están ahí. Y, y pues sí, ha sido un torneo bastante, de bastantes sorpresas, ¿no? También ahí hay un cual en los cuartos, ¿no?
1: Sí, pero pues también, a ver, estamos otra vez haciendo el análisis de los últimos ocho y están un poquito también, salvo Alcaraz, los que tienen que estar, ¿no? Djokovic, ahí está, ¿no? Y va contra Rune, que también ha venido jugando muy bien. Ese partido está muy bueno porque han, han jugado, jugaron la última vez el, la final del Masters de París, ¿no? Al final del año pasado y ganó Rune. Ruth Hor, que pues nada más no lo escoges si y despertó, ¿no? O ya, ya le llegaron, ya le llegó el podcast y oyó, las, oyó todas las quejas y decepciones y ahí está contra Francisco Seréndulo. Yannick Hanfman, que yo, perdón, no sé si lo conocen en su casa, pero aquí yo no había ido de él. Contra como ya bien dijimos Daniel Kleibedev, Como tres sembrados Y pues nada más y nada menos que Estefanos Tsitsipas que igual ha llegado a estas últimas Instancias en la arcilla pero Se cruza contra Koric que también Ya hemos hablado que de repente Como que ha, ha mejorado mucho Como llegó a estar hace unos años Y ahorita otra vez está agarrando buen ritmo en la arcilla Entonces muy buenos partidos La verdad ¿no? Y yo creo que pues Djokovic como, siempre, como hemos venido Todavía viene con mucho que probar pero interesante, ahí yo a Medvedev le puedo ver camino, digo, por no es por falta de respeto, pero no sé bien quién es Hartman y cómo juega, entonces me Medvedev no esa se, se, co pues se puede colar una semi. Y no sé ustedes, ¿no? ¿Cómo ven los demás de quién puede llegar y quién lo puede ganar? Pero en general veo todavía
2: buenos partidos. Sí, de acuerdo. También Djokovic viene de un partido bastante tenso con Cameron Norrie, ¿no? Que no es, no es muy querido en el Tour, pero... Se puso muy fuerte ahí su, su partido en un, en un smash. El británico le, le pega en el pie eh, con la pelota Djokovic. Luego en varios puntos le gritaba come on en la cara, etcétera Y al final del, del día Djokovic acaba con, con él y, y se va a enfrentar a un run que también sabemos que está volviendo un, un rival complicado y un rival que pues no, no es como tan querido por los fanáticos, ¿no? Como que se ha venido peleando con, con mucho con el público en los últimos partidos. Entonces, va a ser un partido interesante. Y, y sí, después, eh, lo que decía Rulo, Casper Ruud de regreso ya en cortes de final. Ha tenido un buen torneo. Se enfrenta un serúndulo que viene motivado por sacar a, pues, al favorito del torneo, que es Zinner. Y Huffman, un y ahí que va contra Medvedev. Ni siquiera vale la pena... Comentar eso porque Medvedev creo que le va a dar una clase de tenis y Tsitsipas contra Chorich ¿no? Que, Corich, que viene jugando muy bien y ahí yo creo que podría sorprender el croata, ¿no? A ver, pero
0: ya siendo directos, cada quien en sus picks de los cuatro partidos: Djokovic contra Run. -Hor. Yo voy Djokovic, Rulo,
1: Djokovic también.
0: Yo voy Run. Luego, Ruth contra Serundolo. Espero que todos vayamos a Serundolo. No sé qué opinas, Jorge. Ruth. Ruth. Yo Serundolo. Hanfman contra Medvedev. Creo que eso, eso aclara todo. Medvedev. Medvedev. Y yo Korich.
1: antes de que pregunten. Ya, ya se la saben de cajón.
0: Yo voy Koric, ya le ganó el año pasado una final del Masters y creo que lo puede volver a hacer. Okay. Sí, de
2: acuerdo. Le ganó claro, pregunta... en Cincinnati y yo también voy con él.
1: La pregunta más directa, no les voy a hacer un análisis total, pero ¿quién gana todo el torneo?
2: Pues yo creo que Djokovic. Djokovic gana el torneo. Por la segura se fue. Yo creo es?
0: que. puta, no tengo ni idea. Voy a ir por Koric.
1: Ok, yo me voy a ir por
0: Stefanos. <risa>
1: sí. ¿Sí? ya sabíamos wey, una, ni siquiera lo tienes que decir una me tiene que, que dar una me tiene que dar, no, sí. tiene que dar
0: de estas. Si, si lo escoges todas las semanas pues a vos te va a dar una pero bien, va a cerrar muy muy bueno Roma varios ahí que no deberían de estar ahí, pero vamos a ver quién se lleva el último título antes del segundo Grand Slam del año
1: quien también brilló por su ausencia, ya hemos comentado la semana pasada fue Nadal ¿no? pero Aparte de lo que habíamos dicho la semana pasada de que no iba a jugar Roma, duro ver las imágenes, ese video que se filtró, ¿no? De abandonando un entrenamiento. No sé, no, no alcancé a ver, no leí, no sé si ustedes vieron si seguían si su academia o si ya están en algún otro lado entrenando, pero muy duro. Yo no sé cómo se filtró ese video porque se ve como un entrenamiento privado. Entonces, pues no sé quién, quién lo grabó así porque se ve terrible, o sea, como literal, casi, no, no están lágrimas, pero no. Hasta suelta la raqueta, o sea, se ve que ya no podía más y la preocupación en la cara de Moya y los demás te dice todo lo que tienes que saber de cómo está esa situación, ¿no?
0: Sí, una imagen muy, muy triste, lo que nadie quiere ver a pocos días de Roland Garros. Y creo que, o por lo menos en lo que se alcanza a ver el video, se ve que tuvo ahí un resentimiento, un... Un, algún tipo de lesión otra vez que volvió a sentir algo y pues tuvo que abandonar el entrenamiento y, y no se ve bien, no se ve bien nada de esta situación muy triste para Rafa que seguramente estaba haciendo todo lo posible por llegar a Roland Garros y
2: bueno, esperemos que, que pueda hacerlo pero se ve ya muy muy complicado Sí, de acuerdo, pues creo que ya lo dijeron ustedes y, y ya no hay, no hay mucho que agregar de eso. Así que nos pasamos ah, a la WTA, ¿no, Rulo? Avísale a Alan,
1: por nada más,
2: a ver, a ver qué, qué va preparando. ¿no? <risa> Exacto. Pero sí, pues podemos pasar a la WTA, donde mañana se viene un partidazo, ¿no? De cuartos de final, que es Swiatek contra Rivaquina, ¿no? Que pues las dos vienen muy, muy bien. Creo que va a ser un, un gran partido, y yo creo, mi pronóstico es que de ahí sale la ganadora de todo el torneo.
1: Hombre. Dos semanas seguidas que Jor presenta el segmento de la WTA. No, ahora sí ya, ya evangelicé, ya por retirar, ya por jubilar de aquí, ya, ya cumplí. No, tienes toda la razón, ese partido está buenísimo, ya, ya se han enfrentado varias veces este año, ¿no? Rivaquinas de las pocas que le ha tenido la medida a Switec. Switec tiene que aprovechar que también se perdió temprano, ¿no? Entonces, veremos, ¿no?, cómo se da eso. Y también, por ahí abajo, en ese mismo cuarto, Badosa, ¿no? Paola Badosa, que ha tenido varias victorias también importantes en el torneo, ¿no? Se le puede ver también, vamos a ver si le logra ganar a Ostapenko, que pues como también sabemos ya llegó a ganar Roland Garros. Entonces, por ahí está bueno. Y pues el último, el cuarto de abajo, el draw, Budermetoba contra Kalina, que ganó hoy. Ya vamos a ver también, no, ya Budermetoba contra Kalina, exactamente. Ahí esas no las ubico bien, son de las que se, se ve que se echaron a, entre Zabalenka y las demás, pero como bien dijo Jorge, yo creo que también una ganadora viene del cuarto de arriba.
2: Sí, sin
0: duda, ese matchup up sobre y Baquina, se han dado en la madre entre ellas y Zabalenka todo el año y seguramente, pero algo me dice que Badosa puede ser peligrosa y, y puede sorprender ahorita ahí en esa arcilla. Pero una semana más, el, la WTA, muy interesante, con... Con mucha consistencia de,
2: de todas las jugadoras. Sí, ahí interesante. El G 2 G de Suitec y Rivaquina es 2-1 para Rivaquina, ¿no? Entonces va a estar muy bueno ese partido. Yo pronostico que lo gana Suitec y que Suitec gana todo el torneo, pero veamos, veamos qué pasa. Ok, también te tomo
1: ¿Ustedes? esa. Eh, pues yo me voy a ir, creo que la lo va a decir Badosa, entonces pues voy a tomar a Rivaquina.
2: Sí. Sí, Badosa, órale. A ver, ¿qué ya no tal? puedes, ya no puedes poner a nadie rulo ya que Raducanu, puta, ya no sé si vieron fotos o no, pero tres operaciones ya se, se hizo sí, este, pobre. esta semana. No, sí.
1: no leí bien de qué fue, pero está durísimo, o sea, parece como si hubiera tenido casi que, como si fuera, un, como accidente, un accidente ¿no? o algo, sí. porque las dos muñecas, la pierna. Muy sí. duro, pero bueno, es, vamos viendo, ¿no? Igual me da gusto, justo habíamos visto el caso de Badosa, ¿no? Que había tenido un muy mal principio de año, ¿no? Eh, había salido, empezó creo que el año de tres, eh, ahí iba muy mal en el año y ahorita iba recuperando, entonces, pues vamos viendo, ¿no? Pero pues ya la próxima semana vamos a poder, ¿no? Entre los tres, tener un buen análisis de todo lo que fue la arcilla antes, antes de Roland Garros para ver cómo nos sentimos con las predicciones. Ya sabemos lo que nos va a decir Lalo en ese entonces, ¿no? Sobre todo en, en el tema de los hombres, pero Ojalá de todos llegamos con un análisis completo, objetivo y listo para hacer ver cómo nos sentimos antes de que jueguen bajo la, en las canchas de París, ¿no? Y digo, de ahí, hablando de, creo que a los dos los vi en una boda el sábado, seguramente por el estado que traen los dos, no se sé si acuerdan de verme ahí. Pero otro que también ya se, se está reapareciendo en el tour después de un par de lesiones y de también celebrar su boda como se debe es Milos Raonic, ¿no? Eh, Milos Raonic, el canadiense, justo ahorita hoy sale la nota en la mañana que regresa, regresa al tour interesante su regreso porque sabemos que pues, él es un... alguien que se acaba durísimo, entonces con, con el pasto a la vuelta de la esquina, ¿no? Creo que puede estar regresando un buen momento, no sé qué opinen yo en lo personal no soy tan fan de su juego pero bueno, verlo, bueno, verlo de regreso después de también que, alguien que había sufrido lesiones
0: Sí, un jugador peligrosísimo, como dices, un saque puta de otro mundo. Aburrido su juego, pero creo que fue, ya llegó a ser como el 3 tres, el tres o 4 del mundo en algún punto y no juega desde 2021, entonces interesante ver cómo cómo vuelve y, y pues le deseamos suerte a Raonic que, que hace algunos años fue un top
2: 10 consagrado. Sí, exacto. Ahí también en, cuando sacamos la nota en la mañana le mandamos un saludo a, a Marta Eugenia que nos comentaba, a mí me gustaba mucho Raonic, un estilo rarísimo pero interesante y, y tiene una teoría que dice, lo malo es que los chavitos de ahorita están con todo y él ha estado fuera por dos años, es muchísimo y tiene un punto, ¿no? Creo que es, es eso, que pues, la neta es que el, el ritmo de todos ahorita creo que sobrepasa el, el, el nivel de, de alguien que no ha estado en el tour un rato, ¿no? Pero, pero veamos qué tal regresa, sé que Creo que a ti te gustaba mucho su estilo, Lalo, pero, pero bueno, a ver qué tal, ¿no? Y, y de ahí creo que nos podemos pasar al, al evento que tenemos el jueves, ¿no? Sí, sí a ver, anuncia, vamos a trabajar ah, Jor. Sí.
1: Esta, esta la negoció y consiguió toda el buen Jor. Cuéntanos, Jor, para que Lalo aparte, porque sí. no se nos vaya a desaparecer.
2: <ríe> sí, el jueves. Afortunadamente, vamos a juntarnos con, con unos amigos que tienen un, un podcast que se llama MVP, es más vale pedir perdón, es un, un podcast que habla de, de deportes en general. Y nos invitaron, ¿no? Nos invitaron ahí su, a su estudio, aprovechando que estamos aquí los tres en México. Y pues vamos a platicar con ellos un poco de, de la previa de Roland Garros y, y ahí echar unas chelas con ellos, conocerlos y, y ver qué tal todo por allá, ¿no?
0: Juevesito, vamos a grabar en una cantinita o en algún lugar así, porque escuché estudio como si fuera puta. Yo me estoy
2: imaginando entrar así en un estudio de grabación. <risa> no sé, no, eso no me han pasado todavía el, el memo, pero, pero, lo vamos a, a ver. Voy a mandar tu, tu request güey, para que sea lo que lo que tú quieras y ya ver qué tal nos va con ellos. No, pero no, fuera de broma, muchas gracias por, por la invitación. A, a Fra y, y Jaime que, que nos invitaron ya desde hace un rato y, y sí lo estuve ahí negociando especialmente con Jaime y, y pues ahí, ahí nos, nos ponen a escuchar el, el jueves o el viernes, yo creo, ahí les compartiremos este episodio como bonus que sacaremos en la en la semana, ¿no?
1: Venga, pues nada más que decir. Y ahí los veo, porque pues hoy no, no me dieron la decencia de juntarnos en persona, pero los veré ahí el jueves presentes y
2: pues un saludo a todos. Un abrazo para los dos y para toda la gente que nos escucha.
0: Un abrazo